0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Bugün 10 Ağustos pazartesi. Yeni bir beyin kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Geçen programda beynin temel ve ana özelliklerinden iç organı olma özelliğini e, konuşmuş ve bunların pratiğe yansımalarından örnekler vermiştik. Her şey iç kapasitelerden altyapı özelliklerinden başlar gibi görünüyor. Ancak beynin bir de dış organı olması özelliği var ki pek söz edilen bir özellik değil. Örneğin Nöroloji eğitiminde ve davranış bilimleriyle ilgili beyni içeren eğitimlerde ben şahsen duymadım. Beynin bir dış organı olması e, şeyini, sözünü e, duymadım. Dolayısıyla bizim programımızda bunu nispeten yeni bir kavram olarak kullanıyoruz. Ve arkasında çok önemli gerçekleri barındırdığı için, beyni anlamanın yolu buradan geçtiği için... Kesinlikle üzerinde duruyoruz. Çünkü e, beynin dış organı olma özelliği e, anlaşılmadan sosyal nörobilim denilen topluluklar için, gruplar için, insan grupları için e, beyinsel e, kavramları kuramazsınız. Empati kavramını kuramazsınız. Sosyal ilişki ve e, yardımlaşma kavramını kuramazsınız. Duygusal ortaklıklarını kuramazsınız. Beynin dış organı olması, iç organı olmasından tümüyle farklı bir öykü olmaktan çok, hem iç organ olmasına bağlı hem de kendi başına özellikleri içerir. Öncelikle yeni olduğunu söylediğimiz bu deyimden ne kastediyoruz? Dış organ ne demektir? Onu tanımlayalım. Burada çelişkili bir kavramla karşı karşıyayız. Oluşumu ve işleyişi evrime dayanan ve biyolojinin kanun ve kurallarıyla şekillenen bir organın dış organ olması ne demektir? Geçtiğimiz süre içinde hep biyolojiden, genlerden, kromozomlardan, anormal proteinlerden söz ettik. Burada bağlantı kurabilmek adına bir şeyden söz etmemiz gerekiyor. <gülüyor> Eğer bunu doğru ifade edebilirsek, iç-dış organ bağlantısını doğru kurabiliriz demektir. Bir organın iç organı olması demek, onun doğal yapısının bir yansıması olarak, onun genlerle, kromozomlarla ilişkisini kurmak demek, bu kurgu içinde her şeyin otomatikman, içsel mekanizmalarla işlediği ve her şeyin bir çeşit kaderci senaryo içinde oluştuğu anlamına mı geliyor? Buna evet diyenler var. Evet diyenler arasında iki farklı insan grubu var. Bunlardan birisi, birinci grup, genlerin her şey demek olduğunu, genlerde ne yazılmışsa bu yazılımın aynen gerçekleşeceğini ileri sürerler. Yabancı gelmiyor değil mi? Bu tipik bir kaderci anlayıştır. İnsana sadece genler açısından bakan bu grubun içine, doğal olarak bilimsel anlamda genetikçiler giriyor. Bu bir çeşit indirgemeci genetik kaderci anlayış ve geleneksel kaderci anlayıştan, ...bana göre hiçbir farkı yok. Birisi... ...yaratıcının... E, ...takdirine... ...yaratıcının öngörüsüne bağlıyor... ...geleceği. Öbürü ise dışarıdan hiçbir şey yapamayacağımız... E, ...biyolojinin kendi kendine işlettiği... ...bazı... ...ünitlere bağlıyor. Ancak açıklama tarzı farklı sadece. Ayrıca şunu da söyleyeyim... ...iç organlar arasında... Sadece dış organlık tartışmasının konusu beyin olmayabilir. Çünkü hayatın içinde bedenin, gövdenin, beynin maruz kaldığı çok farklı iklimsel, fiziksel, kültürel ondan hastalıklarla ilgili etkilenmeler zaten iç organların, ben yani beyin dışındaki iç organların otomatik bir şekilde çalışmasına izin vermiyor. Bugün için e, çok iyi bilinen örneklerden yola çıkarsak e, şeker hastalığının damarlarını yaptığı ve buna tedbir almamanın yani yaşam tarzı olarak e, bundan kendini kısıtlamamanın hastalıkları arttırdığını biliyoruz. Karaciğer alkol ilişkisinde biliyoruz. Sigara akciğer ilişkisinde biliyoruz. Dolayısıyla bu iç organ, dış organ tartışması aslında sadece beyinle ilgili bir tartışma değil, yaşam içinde olan her organizma için söz konusu olan bir tartışma. Ancak beyindeki dış organ tartışması bize yeni ufuklar açan ve beynin gerçekten bilinmiyor denilen yönlerini net olarak öğreten, ve bize yeni bir bilim dalı sosyal nörobilim kazandıran bir yaklaşım tarzı. Bu indirgemeci, genetik kaderci anlayışın dışında kalan ikinci gruba ise insanın yapı taşlarının işte demin de böyle bir benzerlik içinde olduklarını söylemiştim. Benzerlik şu e, ilahi e, takdire ilahi kadere İnanıp inanmamak insanların kendi bileceği bir iş. Ama inandıkları zaman hayatları içinde e, gelecekte karşılarına çıkacak olayların geçmişten yazıldığını ve geçmişten planlandığını kabul ediyor bu insanlar ve böyle yaşıyorlar. Yani bizim diğer inanç gruplarına yaklaşımımız neyse buna da o olmalı. Özel bir vurgu yapmaya gerek yok. Ancak genetikçiler de biyolojinin otomatikman işlediğini ve biyolojinin e, işleyişinin her şeyi belirlediğini söyleyerek bir çeşit biyolojik ilahi takdir anlayışına yol açıyorlar. <gülüyor> i̇kinci grup, yani bundan etkilenen ikinci grup bilimsel gelişmelerle e, yaratılış düşüncesinin sentezi olabilecek, bir e, düşünceyi taşıyorlar ki bunun da son yıllardaki ifadesi bir akıllı tasarım tarafından insanın planlandığı. O yüzden evrim teorisi e, temelinden e, kaotik ve rastansal bir gelişme modeli sunarak bundan ayrılıyor. Buradaki akıllı tasarımcının ister ilahi kapsamda bir tanrı olsun, isterse biyolojik faktörlerin, genlerin kendi kendine işlemesi olsun, aynı kapıya vardı, kesin. Bu grup, yaratılış, yaratılışçı açıklamanın bazı bilimsel bilgilerle sulandırılmış veya ondan etkilenmiş şeklini temsil ediyorlar. Yakın dönemde ee, Katolik Kilisesi'nin de ee, akıllı tasarım düşüncesini kabul ettiğini bu arada söyleyelim. Çünkü bilimin çok yönlü olarak en az 500 yıldır 400 yıldır aktif olarak yaşandığı bir kıtada dini otorite bu bilimden mutlaka şurasından veya burasından etkilenmek durumunda ve etkileniyor. Bu aksi takdirde yaşanan dünya içinde sayıları bir e, milyara aşan katolik insanın kafalarının karışıklığına veremez, Bir açıklama getiremez ve onlarla birlikte bir zihin yolculuğuna çıkamaz. Dikkat edilecek olursa aslında her iki grupta da olmuş bitmiş şeylerden söz ediliyor. Değişim, farklılaşma, dönüşüm bu açıklamaların içinde yok. Kritik nokta şu. İster bilimsel, isterse de yaratılıkçı düşüncelerden yola çıksınlar, İster de, isterse de akıl, akıllı tasarım desinler, bunlar aynı noktada birleşiyorlar. Biyolojik kadercilik. Birleşilen bu ortak nokta, bizim beynin aynı zamanda bir dış organ olduğunu anlamamızı neredeyse olanaksız hale getiriyor. Oysa beynin, aynı zamanda bir dış organ olduğunu savunabilmenin tek yolu, bahsedilen bu bu yapıların değişime ve dış dünya kökenli bir e, dönüşüme maruz kaldığının kabul edilmesi. Bunun adı, biyolojik evrimin doğal açık ayıklanma yoluyla kültürel evrime dönüşmesidir. Yani yüz binlerce yıl içinde, evrimleştiği söylenen ve biyolojik göstergeleri nesiller tarafından zor görülen veya hiç görülemeyen bir organın evreminin dış organı olarak kendini geliştirmesiyle yarattığı kültür olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bu hesaba katılmadan, bu hesaba katılmadan, Beynin dış organlığı dikkate alındığında bunun anlamı insan kimliğini ve davranışlarının sadece genler tarafından belirlenen, önceden programlanmış sanki adeta bir robot kimliği ve davranışları olduğunun kabulü olurdu. Eğer böyle bir gerçek e, olsaydı açıkça söylemek gerekiyor ki ne insanlık için tarih olurdu, ne de onun davranışlarını inceleyen sosyal bilimler. Oysa tarih ve sosyal bilimler, özellikle de felsefe bize insanlığın bir çeşitliliği olduğunu söylemektedir. Eğer bu, bu tür bir çeşitlilik varsa, bu nereden gelmektedir? Tabii ki seçilimden ve seçilim doğrultusunda yaşanan değişimden, Biraz önce bunun kültürel evrim olduğunu da söylemiştik. Seçilimin ve o yolla yaşanan değişimin gender açısından anlamı, kullanılan gendenin devamı ve kullanılmayan gendenin dışlanmasıdır. Yani genetik evrimde de evrimin genel kurallarının işlediğini söylemekteyiz. Aynı şekilde bunu kültür dünyasında da görmekteyiz. Gelenekçi toplumlar davranış biçimlerini kullanmaya devam ederek ne kadar az değişime maruz tutuyorlarsa dönüşümcü toplumlar veya reformcu zihniyetle yaşayan toplumlar e, ki burada e, bir taraf tutma veya e, doğru yanlış e, değerlendirmesine girmeye hiçbir şekilde söz konusu değil. E, davranışlarını geçmişten gelen davranışlarını kolaylıkla terk edebiliyorlar. Genler dünyasında kullanılan genler yaşamın devamı konusunda adaptasyon gösteren, kullanılmayan genler ise adaptasyon göstermedikleri için dışlanan genlerdir. Bunu iki yönlü de kullanabiliriz. İsterseniz bu cümleyi genlerin yerine davranışlar, adetler yoluyla da kullanabiliriz. Yani kullanılan davranışlar Yaşamın devamı konusunda adaptasyon gösteren, kullanılmayan davranışlarda adaptasyon göstermedikleri için dışlanan davranışlardır diyebiliriz. <gülüyor> bu da biyolojik devrimin evriminin nasıl olduğunu gösterdiği gibi kültürel evrimin de aslında nasıl olduğunu bize gösteriyor. Eğer bu tür bir olay yaşanmasaydı türler biyolojik özellikleri bakımından ve kültürel özellikleri bakımından, davranış özellikleri bakımından aynı kalırdı. Hiçbir tür dışlanmazdı. Seçilimin ve o yolla yaşanılan değişimin davranışlara açısından anlamı da biraz önce izah ettiğim gibi, genlerdeki değişimin bir yansımasıdır. Aslında izlenen, evrimin izlenen tarafının kültür tarafında yer aldığını Söylemek gerekiyor. Eğer böyle bir olay olmasaydı, geçmişten geleceğe hiçbir davranış değişmez ve sonuçta kültür denen olgu ortaya çıkmazdı. Tarih olmazdı. Tarihten çıkartılan dersler olmazdı. Tarihteki iyi kötü paradigması olmazdı. Dün, bugün, yarın paradigmaları olmazdı. Özet olarak evrimin, ve onun en önemli metodu olan doğal ayıklanmanın hem biyolojik hem de kültürel anlamlarda hem bireysel hem de toplumsal boyutlarda birbirleriyle ilişkili olduğunu vurgulayıp bunların bir bütünü teşkil ettiğini söylüyoruz. <gülüyor> Beynin dış organ olmasının iç organ olmasıyla bağlantılı olan birinci yönü bu, bu bağlantı her türün davranış menüsünün öncelikle o türün iç mekanizmaları, biyolojik mekanizmaları tarafından oluşturulduğunu bize açıklıyor. Bu bağlantı aynı zamanda canlıların evrimindeki yanlış algılamayı da açığa çıkartır. Bu yanlış algılama evrim düşüncesinin Darwin'den beri hiçbir değişim göstermediğini ve onu bir dogma olarak kabul edenlerin kabul etmeye devam ettiği yanlış bir algılamadır. Bu algılama içinde evrim düşüncesine göre insan evrimleşen en mükemmel canlıdır. Diğer canlılar ise ondan basamak basamak aşağı gidercesine biyolojik anlamda ve işlevsel anlamda değerlerini yitirir. Bu düşünce, bilimsel olmayışı bir yana, yaratılış düşüncesinden de farklı değildir. Biraz önceki, biraz önceki genetik kadercilikte yaratılış ve akıllı tasarım düşüncelerinin arasındaki e, zihniyet benzerliklerinin, yaklaşım e, şeydi, benzerliklerinin e, üzerinden geçmiştik. Bunlar da aynı şekilde. Evrim düşüncesinin doğru ve bilimsel anlamı ise insan gibi her canlı türünün de ona bağlı olmaksızın evrimin sonuçları olduğudur. Dikkat ediyor musunuz değerli dostlar? Evrim teorisi ve onun, onun canlılara yansıması oldukça insandan ba bağımsız, insan bağlantısı olmaksızın tartışılıyor. Şöyle... Ee, insanın nereden geldiği konusunda değil. Bu neredeyse e, artık ağızlarda sakız. İnsanın nereden geldiği, nereden geldiğimiz. Ama o geliş noktasından itibaren geliş noktasından itibaren insan evrimine nasıl katıldı? Ve bu katılmasının göstergeleri nedir? Bunlara kültürel evrim demiştik. Acaba biyolojik evrim Olmuyor mu? Eğer evrim mucizesinden söz ediyorsak, bunu insanı dışlamadan her canlı türü için yapmalıyız. Evrim açısından insan evrimi nedenli değerliyse, bu değer her canlı türü için de doğrudur ve değerlidir. Darwin düşüncesinin böyle anlaşılması aslında ortaya atıldığı dönemin özellikleriyle de malüldür. Ve pek üzerinde durulan bir konu değil. Bu açıdan Marksizm ve Freud düşüncesi nedenli modernist dünyanın ürünleri ise Darwincilik öyledir. Dolayısıyla insana kadar getirip kestirmiştir. Çünkü modernizm içinde tek sözü geçen hakim canlı insandır. Diğer canlılar ise bize Kartezyen düşünceyi hatırlatır bir şekilde ikincildirler. Nitekim evrim düşüncesinin ifade edilmesinden 150 yıla yakın bir süre geçtikten sonra e, hayvan hakları ve etiyle ilgili düşüncelerin günümüz dünyasında yeni yeni gelişiyor olması evrimin, evrim düşüncesinin geçen yüzyıl içinde nasıl anlaşıldığının gayet açık bir şekilde bir örneğidir. Modernizm içinde tek söz geçen canlı insandır dedik. Diğer canlılar ise bize kartezyen düşünceyi hatırlatır biçimde ikincidirler. Ve bunun değişmesi için en az 100 yıl geçmesi gerekmiştir. Yapı yönünden öyledirler. Akıl fikir yönünden öyledirler. Bunların hepsinin dolayısıyla insanla ilgili bakış açısı yanlıştır. Evrim düşüncesinin tüm canlılar için geçerli olan doğru biçimi bize her canlı türünün kendi içlerinde ayrı evrim hikayeleri olduğunu söyler. Zaten beynin hiç organlığının yarattığı dış organ olma özelliği de bunun ifadesidir. Beynin dış organ olma özelliğinin birinci yanı böylelikle iç yapının belirlediği kalıpsal ve türsel davranış altyapısı oluyor. Beynin dış organ olmasının ikinci yanına gelirsek, bu yan iç organ özelliğine dıştan etkiyen ve onu değişime zorlayan dıştan içe etkilemelerin toplamıdır. Bu yönde değişleyen güçlerin özellikleri bakımından, o denli çeşitli ve zengin örneklere sahibiz ki, biraz önce belirleyici olduğunu söylediğimiz iç yapının, İçinde bulunduğu değişimlerin anlaşılması için bu örneklere girmek gereklidir. Zaten bu örneklere girilmediğinde beyin evrimi sadece biyolojik evrimi olarak ve tek yanlı olarak yalnız kalır. Örneklerimize önümüzdeki hafta devam etmeyi düşünüyorum. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun